0: Hallo Clemens! Halli, hallo Philipp, wie geht's? Uff, ich will nicht wie immer jammern. Es <lacht> ist wie es immer ist.
1: Eigentlich müsste man damit immer beginnen. Immer erstmal richtig konsequent voll jammern. Oder wir beginnen mal mit was Positiven. Weiß ich nicht. Es ist Sommer. Es wird Sommer. Es ist grün.
0: Das kann man doch drüber jammern. Und so warm wie es ist, ist das Grün bald wieder gelb. Ja,
1: es gibt immer was zu jammern. Es ist zu heiß, Wetter ist immer so ein Klassiker. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, es ist zu so dunkel, es ist zu sonnig. Immer.
0: Als erklärter Winterfan wirst du mich wahrscheinlich weniger im Winter jammern hören als im Sommer. Aber du hast hier angefangen, wir sollen irgendwas Positives sagen. Mhm. Lass uns doch mal positiv einsteigen. Auch in diesem Jahr gab es auf dem Markt wieder mehr Pflegekräfte, nämlich 44.300 mehr als letztes Jahr. Ja. Wir haben jetzt 1,7 Millionen Pflegekräfte, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und hatten 2016 noch 1,5 Millionen, also 200.000 mehr. Und es setzt sich zusammen aus 8% spezialisierte ExpertInnen, dann 63% Fachkräfte und 29% Helfer. Und das ist ein Anstieg bei den Helfern um 2%, bei den Fachkräften 2% weniger. Ja. Und bei den spezialisierten ExpertInnen ist es 1% weniger. Ja. Und obwohl wir also wesentlich mehr sind als noch vor fünf Jahren, haben wir all das Gefühl, die Welt geht unter, es sind keine Pflegekräfte vorhanden. Warum? Naja,
1: wie du es gerade gesagt hast, die Pflegehelfer haben zugenommen, aber nicht die Pflegehelfer jetzt äh, irgendwie zu mindern. Die sind extremst wichtig in der Pflege, finde ich. Für also ich kann das jetzt ja Examinierte sprechen, sind ohne die würde die Station auch nicht laufen. Aber wie du schon sagtest, die Examinierten und die Fachkrankenpfleger fehlen. Das ist ja das Problem. Die gehen ja alle weg. Da habe ich ein passendes Beispiel, zum Beispiel jetzt auch, wo ich denke, wo das irgendwie passt oder wo man denkt, eigentlich ist doch Pflegemangel. Ich habe mich hier in den Kliniken beworben vor ein paar Wochen und bis jetzt noch keine Antwort. Nicht mal so, oh ja, schön, wir laden Sie ein oder so. Nix. Dann hatte ich mal angerufen bzw. nochmal eine Mail geschrieben, ja, ja, weil wir melden uns schon. So ein bisschen paradox finde ich das. Naja. Anscheinend scheint hier in Neuropien kein Pflegemangel zu geben.
0: <lacht> Ansonsten, du hast zwar mehr Pflegefachkräfte, aber gleichzeitig steigt selbstverständlich auch der Pflegebedarf, einfach weil die Menschen immer älter werden. Und ältere Menschen brauchen ja häufiger Pflege.
1: Aber du sprichst nicht gerade, das, was du gerade gesagt hast, dass 2% Pflegeexperten oder Pflegefachkräfte weniger sind?
0: Ja, aber gerade wenn du nur alte Leute irgendwie pflegst, irgendwie im Altenheim, brauchst du jetzt nicht unbedingt die ExpertInnen. Ja, also reicht
1: ein Helfer, ja.
0: Da reicht ein Helfer. Und also trotzdem haben wir das Gefühl, Helfen. es gibt zu wenige ja. davon. Also, ja, es gibt natürlich zu wenige davon, aber ja, klar. wenn die Leute nicht so alt werden würden, ich <lacht> man das Problem nicht. Sehr zynisch, ich weiß. Ja, das sind
1: halt andere Strukturen. Jetzt früher hat man die zu Hause gepflegt, das macht man ja jetzt nicht mehr. Die gehen ja in die Altenheime, sprießen ja. Die Pilze aus dem Boden und die ganzen ambulanten Pflegedienste und sowas, das wird wird ja immer 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 mehr und da ist ja auch primär Knackpunkt, wo die Pflege primär fehlt, finde ich und wo die Minderbezahlung ist.
0: Vor allen Mittlerweile wird richtig aktiv auch gesucht äh, mit dem Geldargument als Werbeargument. Ich weiß nur, sagen wir mal vor fünf Jahren oder so, da, wenn ich da irgendwie Anzeigen gelesen habe, stand nie irgendwas vom Gehalt drin immer nur, oh, bei uns gibt es gratis Obst oder so. Und ähm, mittlerweile, der Pflegedienst, wo ich gearbeitet habe, bevor ich jetzt in die Reha gekommen bin, also schon wieder was fast zehn Jahre her, der zahlt mittlerweile 20 Euro Stundenlohn für Fachkräfte. Das ist viel mehr, als ich jetzt verdiene. Und es ist einfach mal 8 Euro mehr, als ich damals verdient habe. Ja. Also 2012 12 Euro Stundenlohn, jetzt 20 Euro Stundenlohn.
1: Na, was steht denn? Ich gucke mir die Anzeigen nicht so an. Was steht denn da drin? Da steht wahrscheinlich überdurchschnittliche Bezahlung oder wir zahlen über Tarif oder was steht da drin?
0: Da stand es tatsächlich konkret drin. Also ein konkreter Stundenlohn. Ah, okay. Manchmal
1: steht ja so drin, wir zahlen überdurchschnittlich oder wir zahlen mehr als Tariflohn und da Tariflohn für Pflegekräfte. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja jetzt nicht wertschätzend oder reicht ja von und hinten nicht aus. Ja, das wo der, ich weiß gar nicht, wo der liegt.
0: 12 Euro oder sowas? Pflege warte, das finden wir mal raus. Dumm, dumm, dumm. Okay. Ab 1. Juli 21, das ist schon wieder, das ist schon lange her, warte.
1: Na, wie ist denn da jetzt? Das ist ja der aktuelle
0: dann. Genau, der Akt warte mal, im Reich der Alten und Langzeitpflege gelten, dumm, 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 dumm. Ähm, 13,20 Euro für Pflegehilfskräfte. Bin ich da fast richtig mit 12. Ähm, 15,40 Euro für Pflegefachkräfte. Ja.
1: Siehst du das Problem?
0: das ist wir noch sehr, sehr, sehr viel mehr als... Sehr, 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 sehr viel mehr als der Mindestlohn, wenn du im anderen Job arbeitest.
1: Ja... Klar, man kann eigentlich Äpfel mit Birnen vergleichen, aber trotzdem finde ich finde ich das sehr schlecht
0: im Verhältnis auf jeden Fall. Also was? Aber wir haben es, wir haben es ja öfters, dass Berufe nach äh, nicht nach ihrer, sagen wir mal gesellschaftlichen Bedeutung bezahlt werden, sondern nach, weiß ich nicht, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Das ist. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Da kann ich immer stundenlang drüber diskutieren. Wenn, sagen wir mal, du hast einen Bundestagsabgeordneten oder eine Bundestagsabgeordnete, die kriegt ja, ich weiß nicht, 10.000 oder 11.000 Euro im Monat. Und das ist natürlich viel Geld, ne, ist klar. Aber im Verhältnis, sagen wir mal, jeder Sparkassendirektor in einer kleinen Kreissparkasse, weiß ich nicht, verdient schon wesentlich mehr Geld. Da obwohl der bloß für ein paar Leute zuständig ist.
1: Aber Sparkasse zahlt gar nicht so gut. Da muss ich mal dazu sagen, ähm, ich weiß, dass die Sparkasse zwar im Vergleich jetzt zu den anderen äh, Kreditinstituten oder was auch immer, wie, wie sich das nennt, gar nicht so gut zahlt. So Deutsche Bank oder sowas oder Commerzbank zahlen besser. Die Sparkasse zahlt gar nicht so gut im, jetzt im Vergleich zu
0: den Banken. Jetzt hast du meinen schönen Vergleich kaputt gemacht.
1: Ja, nee, es, weil Sparkasse, ja, weiß ich, dass das, das denkt man immer, Sparkasse oder so, Banken verdienen richtig die Leute da verdienen richtig gut Geld, verdienen sie auch, aber ich glaube, dass dann bei den Sparkassen die Leute dort weniger verdienen. Aber ja, sei es jetzt irgendwelche Top-Manager, äh, die verdienen bedeutend mehr, die verdienen mehr als, eine Bundes als die Bundeskanzlerin jetzt zum Beispiel. Das kann man ja sagen. Von irgendwelchen Vorständen, von der... Von den Banken, Commerzbank, Deutsche Bank oder sowas. Die verdienen ja mehr als die Bundeskanzlerin. Jetzt ist Bundeskanzler.
0: Ja, wobei ich habe gerade gegoogelt, ich äh, habe gefunden, typisches Gehalt für ja deiner Sparkasse bis zu 85.910 Euro.
1: Ja. Ist immer noch we ist immer weniger als
0: 10.000. Das ist das zweieinhalbfache von meinem Jahresgehalt. Ja.
1: Ja, Banksektor halt, ja.
0: Na gut, ähm, wo es auch einen Mangel gibt tatsächlich, obwohl es eigentlich, wie ich das gelesen habe, sehr viel mehr ÄrztInnen gibt überhaupt als früher in Deutschland. Die machen aber irgendwie allen anderen Kram, bloß nicht Hausarzt. Ist bei HausärztInnen, da gibt es einen Mangel. Und du kannst da direkt berichten, denn du hast ein Hausarztpraktikum gemacht, sogar dein zweites schon. Ein zweites Praktikum nicht.
1: Ich habe mal beim Hausarzt gearbeitet in Österreich als Pflegekraft. Wobei, das war ja nicht wirklich ein Hausarzt. Das war ja mehr äh, NVZ, wie auch immer. Oh, und jetzt habe ich so beim richtigen Dorfhausarzt genau ein Praktikum gemacht. Ich kann mal so sagen, dem geht's gut. Hat ja auch mehrmals gesagt. Der hat seine Öffnungszeiten einfach angepasst. Auch mit meinen Kommilitonen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben teilweise nur vormittags auf, weil, weil denen die Patienten die Hütte einrennen. Das ist ja klar. Ne? Aber ja, war sehr interessant. Für mich war es halt schwer, auf die Seite des Arztes zu schlüpfen. Ich habe mich immer noch so früh, bin ich mal, ich bin noch um sieben gekommen, obwohl äh, Öffnungszeit immer um acht war, weil ich mich einfach noch mit den Schwestern unterhalten habe oder in Anführungszeichen leichte Schwesternaufgaben gemacht habe, die ich. Im Prinzip schon kein Blut eine Spirotrie, Spirometrie machen oder ein EKG schreiben oder sowas, weil ich da einfach, weiß nicht, den Schwestern da geholfen habe. Und ansonsten saß ich nur rum, hab dem Hausarzt zuge zugehört, hat nur so ein bisschen erzählt, wie, wie sich so das alles finanziert. Und deshalb hat er gesagt, ja, er hat jetzt irgendwie Nachmittagsöffnungszeiten, hat er da, glaube ich, dreimal oder zweimal. Und einmal hat er geschlossen und gesagt, ja, der ist da nicht mal drauf angewiesen.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz grob an. Was sind denn so die Aufgaben von einem Hausarzt, einer Hausärztin? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute glauben, das wäre einfach nur, dass sie am Drucker sitzen und gelbe Scheine rausgeben und das war's schon.
1: Schon. Ich glaube, es viele schon, aber viel, also mein Hausarzt, mein Hausarzt nicht, aber dem Hausarzt, wo ich war, er redet viel mit dem Patienten. Das hat man auch gemerkt, der hat seltenst einen Patienten angefasst. Gut, er kannte seine Patienten, das ist klar, aber ich glaube, der hat 25% untersucht, untersucht manchen, einen Hals geschaut. Das war, glaube ich, so primär so seine Aufgabe und natürlich Rezepte ausstellen und Krankenschreibungen machen, aber ich glaube primär, was ich auch so aus dem Krankenhaus, mit, das Hochakute hat ja seltenster, oder hat er ja am seltensten, die gehen halt, Leute gehen halt in die Notaufnahme nachts, ja, wenn sie irgendwas haben, weil sie nicht abwarten können, bis nächsten Tag sich beim Hausarzt da ewig zu warten, oder wie auch immer. So hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass da Hochakutes jetzt nicht war, also zumindest bei dem Hausarzt, wo ich war, da kamen viele aus dem Krankenhaus, weil sie eine Notaufnahme waren. Da habe ich eine lustige Story. Ähm, da kam eine junge Patientin zu uns in die Praxis. war eine Notaufnahme vorher, ich glaube drei Tage vorher, weil sie auf dem Rummel war und auf dem Rummel ein Schleudertrauma erlitten hat, ihrer Ansicht nach. Fand ich sehr interessant. Wollte jetzt eine Krankschreibung, so viel zu gelben Scheinen fand ich sehr interessant. Ich gesagt, aha, interessant. Vom Autos gut fahren oder sowas, ein Schleudertrauma. Na Klar, gibt es bestimmt, wenn man da rumgeschleudert wird mit irgendwelchen großen Dingen, aber sie macht jetzt nicht so den Eindruck, sie wollte, glaube ich, einfach nur einen Krankenschein.
0: Hat sie einen bekommen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, <lacht> dass sie einen Krankenschein bekommen hat. Ich glaube schon. Er war sehr locker mit den Krankenschein. Gut zu wissen. Ja. <lacht> War sehr, sehr locker, ja, ja.
0: Und du hast ja schon von Spirometrie geredet. Was für Leistungen hat er denn angeboten?
1: Also der macht halt standardmäßig abnehmen aber das schickt er alles weg. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Hausärzten ist, ob die irgendein kleines Blutanalysegerät bei sich haben. Klar, also die Gerinnung für für diese Gerinnungsmittel, also Markoma oder wie nennt sich das noch? Ähm, Phalhydromen. Macht er selber bei sich, aber ah, das ist ja jetzt ein kleines Gerät, das ist ja nichts Weltbewegendes, alles andere schickt er weg. Ein EKG schreiben, klar, und eine einfache Spirometrie. Also sprich, äh, nicht in einem Glaskasten, aber einfach so gucken, wie viel man schafft zu atmen bei lungranken Patienten. Ganz einfach gesagt. Da könnte man jetzt natürlich ausführen, was man da misst. Aber ah, das würde den Rahmen hier sprengen. Ansonsten hat er nichts gemacht, hat alles weggeschickt.
0: Ach so. Ähm, als großes Thema sind ja immer Igelleistung. leistungen Was ist das und was hat er angeboten? Und hast du vielleicht selber welche durchgeführt?
1: Also IGE-Leistungen verstehe ich ja darunter. Äh, Sonderleistungen, die die Kasse jetzt nicht zahlt. Also wir gehen jetzt davon aus, die gesetzlichen Kassen. Private ist ja immer noch was anderes. Und ich glaube, der hat gar keine angeboten. Dementsprechend habe ich auch keine durchgeführt. Ganz einfach, kann man ganz kurz zusammenfassen. Der war jetzt, das war so ein typischer Hausarzt, der sich mit seinen mit den Patienten da unterhält und fragt, ach, was haben sie denn? Ach ja, der Zucker ist so und so, machen wir mal da was. Oder mit, mit Gerinnung, da machen wir mal da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, da ändern wir mal was mit dem Blutdruck. So ein bisschen. Wenn mal was Akutes war oder nicht war, hat er auch mal in die Ohren geschaut oder auch in den Hals reingeschaut oder auch mal die Lunge abgehört. Natürlich, und wenn irgendwas... Schwollen mal oder sowas, hat sich das auch mal angeschaut.
0: Wie war denn das Patient in Klientel? Also, so, gerade für Osten auf dem Land würde mir ja denken, es sind vor allem alte RentnerInnen. Okay, ich hätte jetzt eigentlich eigentlich was
1: anderes gedacht, dass von dir was kommt, aber ja, es war gut durchwachsen. Ich muss waren jetzt nicht war halb, halb.
0: Was hast du denn gedacht, was jetzt kommt?
1: Na, die Nazis-Bashing, äh, Osten waren bestimmt die Nazis, die da gekommen
0: sind. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht. Das setze ich schon voraus, wenn ich in der Nein,
1: war es aber nicht. War es aber überhaupt nicht. Auch die Jungen wirkten jetzt nicht so. Gut, einer schon, aber das von dem Durchlauf, den du da hattest, überhaupt nicht. War, glaube ich, 50-50 zwischen Berufstätig und Rentner. Muss ich
0: schon sagen.
1: Weil sonst Rentner brauchen ja nicht wegen Krankenschein.
0: Und wie viele waren das so ungefähr pro Tag?
1: Unterschiedlich. Ich war ja nur vormittags da. Da hatte der von 8 bis 11 Sprechstunde. Was waren das? Waren das 20? Wenn überhaupt. Also es war jetzt, ich hätte es mir stressiger vorgestellt. Freitags war es mal kurz. Bisschen mehr. Da hat man auch ein bisschen länger als bis 11 Uhr gemacht. Aber ich kenne es soweit nicht noch mal. Beim Hausarzt mal war vor Jahren, äh, dass man da bis weit nach den Öffnungszeiten noch saß, aber das war bei dem überhaupt nicht.
0: Da war das echt gut entspannt. Das kenne ich nämlich von meinem Hausarzt.
1: Ich habe jetzt nicht gesehen, was im Marterraum saß immer so, aber 11 Uhr, kurz nach 11 Uhr, Feierabend. Nachmittags weiß ich nicht, weil ich nicht da war. Aber war da jetzt nicht so der klassische Hausarzt, wo man denkt, man sitzt da ewig? Ich weiß nicht. Also
0: hat er denn auch noch Hausbesuche gemacht? Ich kenne das von früher von meiner Hausärztin, als ich noch ein krankes Kind war. Da hat sie mich immer besucht.
1: Du wurdest du, hast, du wurdest als, als Kind besucht?
0: Ja. Vom Hausarzt?
1: Wie geil ist das denn? Ja, ja. Oder wieso, wieso denn das?
0: Na, weil ich nicht zum Arzt konnte, weil ich so krank war.
1: Okay, das kenne ich so nicht. Ich wurde da zum, bin dann zum Arzt geschliffen worden. Der hat gesagt, nein, aber ich bin immer zum Arzt gegangen. Also gut, in der Kirchgemeinde war ein Kinderarzt, den hat man vielleicht mal angerufen, ist dorthin gefahren. Oder kam der vorbei, ich weiß es nicht. Ja, hat er auch gemacht. Er hat auch einen alten Heim ein paar Patienten gehabt, dort hat er immer visitiert. Aber da habe ich gefragt, ob ich mitkommen soll oder kann. Meinte, ach nee, das ist nichts Besonderes. Das ist das gleiche wie hier. kannst ruhig nach Hause gehen. <lacht> Deshalb, für mich war es jetzt nicht so spannend, sage ich mal so. Viel rumgesessen, das kenne ich halt nicht. Zugehört, klar, manch ist nachbesprochen, was eine Uni hatte, wieso es erst jetzt so gemacht hat und ich so und wir es noch nie so machen, aber das ist ja immer der Klassiker. Theorie und Praxis sind ja immer zwei Paar Schuhe.
0: Auf jeden Fall. Und du hast ja immer schon betont, wie sehr dein Hausarzt, also den, wo du visitiert hast, wie sehr der mit dem Patienten geredet hat. Das klingt ja schon nach so einer Art Vertrauensverhältnis. Wie baut denn so ein Hausarzt ein Vertrauensverhältnis auf zu seinem Patienten?
1: Boah, man kann ja da viel, gibt's ja viele Theorien, Beziehungen aufbauen. Das, wenn man im Dorf ist, das war ja ein Dorf, da kennt man sich halt über Hobbys oder über Hobbys oder, ja klar, über Hobbys, über den Garten unterhält man sich da. Hier sind ja viele Seen übers Boots fahren, über den Urlaub, wo man war, oder sowas. Die betreuen sich ja ewig ihre Patienten und da hat man natürlich eine gewisse Beziehung. Und die Schwestern meinten da auch, ja, das ist ja ganz familiär, weil man sich kennt, mit manchen Patienten sind die perdu, du müsstest es ja kennen, vom Dorf da. Das ist das ganz was anderes als jetzt so in einer größeren Stadt, wo man dann mal aller Jubeljahre mal hingeht und dann mal sich kurz untersuchen lässt oder mal wechselt oder sowas, weil es einem da nicht gefällt, der zu wenig krankgeschrieben hat oder so, was weiß ich. Das glaube ich, ja, ein Vorteil, dass man seine Patienten kennt, seine Pappenheimer kennt.
0: Und was hast du denn als Medizinstudent ganz persönlich aus diesem Praktikum mitgenommen?
1: <lacht> Nix. Also wenn ich ganz ehrlich bin, für mich war jetzt nicht wirklich viel, das ich mitgenommen habe. Klar, ich habe mal Lunge abgehorcht oder auch mal abgeklopft die Lunge oder mal was gesehen. So Vielleicht als Benefit. Wie finanziert sich so eine Praxis ein bisschen in Deutschland, das vielleicht, aber so fachlich oder, dass ich jetzt gerade dachte, oh, den Skill, den habe ich jetzt super duper mitgenommen, das bringt mich richtig voran im Studium, war jetzt nicht, aber das liegt halt doch daran, dass ich viel gelernt, also im Prinzip schon viel kann, was ich da hätte machen dürfen. Das heißt jetzt Blut abnehmen, EKG schreiben, Spiro schreiben, was ich erwähnt habe, das hätte man, manche Kommilitonen gefreut, die das machen durften, aber die haben halt auch noch nicht irgendwie in der Pflege gearbeitet groß. Oder in der Rettung oder sowas. Manche, die da frisch kommen, die hat das jetzt mega gefreut. Oder vielleicht habe ich auch einen blöden Hausarzt erwischt, der sowas der sowas nicht anbietet. Und die anderen, ja, ich habe mich noch nicht groß mit denen unterhalten. Genau. Und impfen. Geimpft habe ich auch. siehste schau an. Hi. Sehr gut. Die vierte Impfung, oder was, die dritte, ich weiß es gar nicht. Geimpft, ja. Das habe ich noch nicht gemacht.
0: Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal Hausarzt zu sein?
1: Ausschließen will ich es jetzt nicht unbedingt. Aber ich sage mal so, eine Niederlassung kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, also eine Niederlassung ist denkbar, aber ich bin, glaube ich, schon eher der Kliniker also in der Klinik arbeiten, das interessiert mich schon mehr, weil ich da ein bisschen mehr Action habe, ein bisschen, mehr, ein bisschen spannendere Themen habe und nicht immer die gleichen Gesichter sehen muss. Weil wenn du irgendeinen nervigen Patienten hast als Hausarzt, kannst du den nicht einfach wegschicken, weil du betreust dir ewig. Und so kannst du dann vielleicht mal in einem Krankenhaus, hast den kurz... Oder kannst du sagen, ach komm, mach du den mal zu deinem Kollegen oder sowas. Der geht mir auf den Sack. Ist in der Pflege genauso. Kannst du auch nicht. Der geht mir so auf den Nerv, bitte mach du den mal. Ist ja so. Und das kann man halt als Hausarzt oder jetzt Niedergelassener eher schwieriger. Ne? Wobei der ja anscheinend ein entscheidend chilliges Leben hat. Mir gesagt hat, dass ich keine Sorgen machen muss
0: dann wollten wir ja noch so einen kleinen Rausschmeißer machen. Unser Highlight und unser Lowlight des Monats. Was waren denn so deine Highlights und Lowlights? Meine,
1: meine Highlight habe ich ja im Prinzip schon ein bisschen kurz erwähnt. Das mit dem Schleudertrauma fand <lacht> ich schon sehr amüsant.
0: Das ist das Highlight deines Lebens. Dann hast du ein ruhiges Leben.
1: du warst das, war das Highlight des Lebens. Oh, was ist mein Highlight des Lebens? Puh, ist gar nicht so, ich bin im zweiten Semester, hab alles verstanden, yeah, bis jetzt, das ist ja im Prinzip mein Highlight und Slowlight, was hat man als Slowlight, ich bin erst im zweiten Semester und schon so alt, nein, <lacht> nur doch, die alte Schwester meinte so, hat uns unterhalten, ja, jetzt kommen immer Jüngere, aber du bist auch nicht mehr so der Frischeste, ne, <lacht> vielleicht das als Slowlight, aber gut. Okay. Da wurde man erstmal richtig dickfett gemobbt, aber sie meinen es, glaube ich, nicht. Was war das denn bei dir, dein Highlight und mein Lowlight?
0: Mein Lowlight war tatsächlich, ich habe letztens ähm, angeregt, nachdem mir das so etwas stärker auch in der bei den Chefärzten so aufgefallen ist, mit rassistischem Sprachgebrauch, man möge vielleicht da mal überlegen, ein Sensibilisierungsseminar oder sowas abzuhalten oder irgend sowas. Und dann kam als Antwort, nur ich soll auf meine Sprache achten. Und ich dachte, toll, meine Sprache ist nicht das Problem gerade.
1: Also sind die bei euch so, dass die etwas den Alltagsrassismus raushängen lassen?
0: Naja, ich meine, Alltagsrassismus ist immer so ein schwieriges Thema. Einfach, da wir ja alle in einem rassistischen System erzogen sind, sind wir alle irgendwie keine Rassisten. Ich genauso wie du oder jeder andere. Nein,
1: ich bin kein Rassist. <lacht> aber
0: das nach, nach, nach außen zu tragen irgendwie ja. das muss ja nicht mal böse gemeint sein, ich, ne, ich mache mach ja niemanden hier vor und sage, du bist jetzt ein Rassist weil du es geil findest irgendwie Leute zu beleidigen oder so, aber sagen wir mal so jetzt so, so Sprachgebrauch irgendwie Leute nachzueffen also migrantische Menschen nachzueffen, ist sollte man vielleicht nicht, wenn man irgendwie in der Leitungsebene ist und ein Vorbild eigentlich sein soll
1: Ey, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, ja.
0: Das fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Und das ist so typisches Tom-Policing. Ich rege mich drüber auf. Ich habe jetzt mich nicht mal, nicht mal dolle drüber aufgeregt. Ich habe halt nur ein bisschen flapsig geschrieben, und dann kam, yeah, du solltest, solltest lieber nicht so flapsig schreiben, anstatt dich über sowas aufzuregen. Als Antwort, wo ich dann denke, hm, okay, Problem vielleicht nicht verstanden, liebe Leitungsebene. Ja, das war mein Lowlight tatsächlich. Und dein Highlight? Mein Highlight war tatsächlich. <lacht> du darfst mich jetzt den Tindergott nennen.
1: Herr, okay, also bitte nenn mich Tindergott. Äh, Herr Tindergott, was war denn Ihr Highlight?
0: <lacht> ich habe in meinem ganzen Leben ja nie getinnert oder so, weil ich das so oberflächlich und quatschig finde. Mhm. Aber von meiner Freundin, die Schwester, die ist ja lesbisch. Und ähm, wenn du hier auf dem Dorf wohnst, ist es jetzt schwierig, sagen wir, normal irgendwie auch lesbische Frauen kennenzulernen. Also habe ich dann mal so in meinem Bekannten rumgefragt, wo lernt ihr denn Frauen kennen? Und dann, ja, ja, Tinder. Und ich dachte, na gut, okay, hier, lad dir mal Tinder runter, versuch's mal. Und nach einer Woche habe ich gefragt, und wie läuft's? Und ich so, ja, es hat gar nicht geklappt, die schreiben alle nicht zurück, und bla. Und ich so, ach komm, das kann doch überhaupt nicht sein. Habe das Handy genommen, habe angefangen quasi über ihren Account zu schreiben, <lacht> habe irgendwie, weiß ich nicht, das erste Date nach 20 Minuten klar gemacht und ich glaube, Bestimmt 90% sind plötzlich in, sind in Gespräche gegangen und ja, die daten sich jetzt alle. Ja. Also. <lacht> Sehr geil. Ja. Kindergott offensichtlich.
1: Gibt es das, das ist normales Tinder? Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Oder gibt es da, also es das heißt nicht irgendwie, wenn wir schon bei, bei Bashing sind. Äh, bei normales Tinder kann man das da einstellen, dass man ähm, homo ist.
0: Genau, das war. Ähm, ganz normales Tinder. Okay. Bestimmt gibt es auch irgendwelche Apps, die speziell für Lesben. Ich weiß, bei bei, bei Männern zum Beispiel gibt es Grinder. Mhm. Das ist quasi das, das, das Schule Tinder, aber ähm, bei Lesben.
1: Schule Tinder. Ich
0: weiß nicht, wie man es anders <lacht> nennen soll. Das klingt wie eine Beschimpfung, ja. <lacht> keine Ahnung, wie das, keine Ahnung, ob es das für Lesben gibt. Wahrscheinlich schon, aber weiß ich nicht. Und ich glaube, es ist einfacher als Mann zu tindern als als Frau für Frauen zu tindern, weil wenn ich mich so unterhalte irgendwie mit anderen Frauen, irgendwie die schon getindert haben, dann ist daher irgendwie der Anspruch so gering, solange du nicht irgendwie in den ersten drei Nachrichten irgendwie ein Dickpick von dir schickst, bist du schon einer von den guten und bist quasi schon in der nächsten Runde.
1: Ah, okay. Und oh, vielleicht stehen man hier da drauf. Oh, erst dritte Nachricht raus.
0: <lacht> ich weiß es nicht, so spät. Ich, glaub, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich bin nicht in der Position, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest ein sehr, 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 sehr großer Teil vielleicht nicht bereits innerhalb der ersten drei Nachrichten ein Dickblick haben möchte. Das kann gut sein, ja.
1: Vermutlich.
0: Ja, hab ich ja heute habe ich sie wieder gesehen, die Schwester, habe gefragt, die hat gesagt, ja, ja, es läuft alles gut, wir chatten, wir treffen uns bald und so weiter und so wow. naja. Da musste ich halt einfach nur mal ein bisschen ans Handy gehen ja. und musste einfach ein paar Mädels anschreiben. Highlight, und dann ging
1: Highlight. das schon. Highlight, ja. Nee, so das
0: Highlight. war ein Highlight. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich das so gut kann, hätte ich vielleicht damals, als ich Single war, auch zinnern sollen.
1: Ja, das hättest du. Ich hatte es mal ausprobiert, war jetzt, naja. Ja, ich hatte es auch mal ausprobiert. Ich war da jetzt nicht so, ich bin ja mit Rückschreiben immer so eine Sache. Und da, da mein Handy und ich ja immer so eine Stiefreundschaft haben, sehr <lacht> schlecht. Aber gut brauche ich ja jetzt nicht.
0: Ich finde es auch immer ein bisschen oberflächlich, muss ich sagen. Also, also ich meine, ich habe ja schon auch früher irgendwie auf Datingportalen geguckt, irgendwie sowas. Was ist ja ganz bekannt? Parship und sowas. Also ich, ich glaube, versucht so detaillierte Sachen und wo schon quasi die, die die Seite vormatcht und sagt so irgendwie hier, ihr habt eine hohe Übereinstimmung an, an Interessen und, und keiner Lebenseinstellung. Das finde ich irgendwie... Ich weiß nicht, ist das bequemer? Ich der Begriff ist bequemer, als irgendwie 20 Frauen anzuschreiben und dann zu gucken, ob vielleicht eine von denen passt oder so. Und da hast du halt schon vor, die Vorauswahl, dass, keine Ahnung, drei, die halbwegs übereinstimmen mit dir.
1: Ja, ja das stimmt schon. Na, da gehst du ja sehr nach dem Äußeren Und man muss ja sich gegenseitig... Äh Attraktiv finden, ist es ja so, ne? Wenn jemand so eine Gesichtsvisage ja. hat oder ein schlecht, und schlecht, schlecht ist, also unfotogen ist, dann hast du ja gleich verloren.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Vorframing. Ich meine, wenn du irgendwie, das erste, was du siehst, irgendwie bei einer anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich, wie es jetzt bei Parship ist, irgendwie, das erste, was du siehst, ist irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Matching-Nummer und keine Ahnung, 90 oder 95 bei Matching und dann siehst du erst das Bild. Dann hast du immer noch ein, gehst du immer noch ganz anders an die Sache ran, ja. als als wenn es allererst erstmal die, die Love ist, die du da siehst, die also Fresse ist und dann, und dann ja. und dann klickst du irgendwie auf, auf das Profil und da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, drei Keywords bloß, die interessant finden. Ja, ich mag Essen, super toll, ich mag auch Essen. Lass uns daten.
1: Oh yes, lass uns was essen gehen. Hier. Essen ist schon geil. Hm.
0: <lacht> Wobei tatsächlich Essen auch so ein Thema ist, wo du immer immer connecten kannst. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also es war wirklich einfach. Ich habe immer geguckt, irgendwie dann so, was die was sie so angeben hatten und musste einfach in, in die Richtung schon mal schreiben und dann haben sie immer zurückgeschrieben. es war sehr interessant.
1: Ich bin vegan. Ja, ist ja nicht schlimm. Nein, bin ich nicht.
0: Äh. Ich esse ja tatsächlich äh, gerne mal vegane Sachen oder vegetarische Sachen. Äh, mittlerweile gibt es ja wirklich gute Sachen zu kaufen. Ja. Und habe ich das nicht letztens dir so einen Artikel geschickt? Das glaube ich Rügenwalder ja. Mühle war es glaube ich, dass die mittlerweile mehr Vegan-Kram verkaufen als Richtigen Fleischkram?
1: Also ich finde auch manches Veganes richtig gut und vegetarisch so wie es ist ich esse sowieso nicht so viel Fleisch, weil es teuer geworden ist. Gibt ja voll mega gute Sachen.
0: Ja, ich, also ich denke mir immer gerade, also ich esse immer noch sehr viel Fleisch im Verhältnis, aber ich denke mir, gerade wenn du im Prinzip, wenn das Fleisch nicht im Essensfokus ist, ich erkläre dir gleich, was ich damit meine, dann, ähm, dann brauchst du nicht unbedingt. Also, nimm wir Burger King zum Beispiel. Bekannte ähm, Fastfood-Marke.
1: Ich glaube, jeder kennt Burger King, brauchst nicht zu erwähnen. Also, ich vermute es mal.
0: Okay. Gut, Burger King zum Beispiel. Burger King hat eine, hat eine sehr starke äh, Pflanzenschiene. Also, die Fleisch auspflanzen und Chicken Nuggets auspflanzen und so weiter und so fort. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn du ein Burger isst, der ja sowieso bei Burger King mit irgendwelchen scharfen Soßen zugekleistert worden ist, wo du auf keinen Fall den Unterschied schmeckst zwischen richtigem Fleisch und um Pflanzenfleisch, da kannst du problemlos das Pflanzenzeug essen, wo du denkst, naja, du hast den absolut selben Geschmack, es wird aber jetzt kein Tier dafür irgendwie bei Burger King im Stall gequält. Das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt ein richtig geiles, weiß ich nicht, ähm, enges Steak auf dem Grill packst oder so. Ja. Das, ist, das ist, was anderes. Weißt du, da ist, da ist, das Fleisch quasi der Star, der ist im Mittelpunkt. Da ja, kannst du. Das na, aber bei, bei einem Burger, gerade weil wir alle kennen den Burger King Geschmack, der, die haben so einen scharfen Ketchup drauf, das übertüncht alles. Deswegen es ja auch so geil. Äh, davon muss kein Tier sterben.
1: Ich finde dieses, also ich finde dieses was so Richtung Geflügel geht, ist schon schmeckt schon richtig gut, sehr sehr ähnlich. Aber ich finde alles was so Richtung Rind oder Schwein geht, ist noch nicht ganz so raus.
0: Es kommt glaube ich immer auch auf die Zubereitung, also klare Zubereitung. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, Sachen die, die 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 stark gebraten werden, sind fast nicht mehr unterscheidbar. Also so, es gibt ja so diese diese ganz neuen ich glaube so wiegen Butcher und keine Ahnung wie die ganzen Firmen heißen die so, so ha Hackfleisch Patties machen die du auch kaufen kannst ja. bei oder keine Ahnung ja. äh, wenn du, wenn du die richtig brätst und so dann schmeckst du überhaupt keinen Unterschied mehr ja. bei so was wie gehacktes und also Hackfleisch ja. was was nachgemacht worden ist wo du mhm. nicht wo wo das nicht über die Röstaromen geht da merkst du es aber dann eher noch primär über die ähm, die Konsistenz tatsächlich. Da auch ja. Weniger über den Geschmack. Der Geschmack ist recht ähnlich.
1: Hm. Also ich habe es vor Ewigkeit mal so, was so probiert und da fand ich das schon ja gut. Ja, sag, besser als erwartet, aber hat jetzt nicht gesagt, dass er nee, das, da nehme ich doch lieber noch richtiges gehacktes. Aber was bei Geflügel ist, finde ich kein Unterschied. Kaum Unterschied. Das stimmt.
0: Es ist immer noch ähm, gut, jetzt vielleicht gerade in Inflationszeiten hat sich es ein bisschen geändert, aber so vor, vor noch, sagen wir noch vor einem halben Jahr war das ja zu so überraschen, dass im Prinzip ein Produkt, wo du irgendwie die Tiere aufziehen musst und, und, und füttern musst und so weiter und so fort und schlachten und zerlegen und durchs ganze Land fahren, dass es immer noch wesentlich billiger ist als irgendwelches Pflanzengelumpe. Jetzt hatte ich das erste Mal tatsächlich bei, ähm, bei Sahne, weil ich letztes einen Auflauf gekocht habe. Und da hat die klassische Sahne doppelt so viel gekostet wie die vegane Alternative. Das fand ich schon interessant.
1: Ich koche generell gar nicht mehr so mit der richtigen Sahne. Ich koche eh primär nur noch mit der Sojasahne, weil ich es irgendwie, der hat so einen leicht süßlicheren Geschmack. Hat schon, finde ich, ein bisschen hat was. Also so mit richtiger Sahne koche ich schon gar nicht mehr.
0: Ich bin ja ähm, kein Sojafreund. Aber von den Ersatzprodukten, gerade was so Milchersatzprodukte sind, ich stehe ja total auf Hafermilch und Mandelmilch. Vor allem auf Hafermilch, das ist voll geil. Also es schmeckt anders, aber man kann es eigentlich ganz gut benutzen, muss ich sagen. Also man merkt den Unterschied noch, aber es ist halt eine Geschmackssache. Ja. Na gut.
1: Ja, das haben wir noch übers Essen geredet. Immer ein gutes Thema. Da könnte man eigentlich einen ganzen Block, ganze Stunde davon reden, was ist Gutes und was gibt es Schlechtes. Aber ja, ich finde auch beim Fleisch, wenn man sich da was gönnt und so irgendwie was bratet, sollte man gar nicht, ich weiß gar nicht, was manchmal so, so 700 Gramm kosten, weiß ich gar nicht, 3 Euro oder so was oder 4 Euro manchmal, wenn das diese fertig ist. Das merkst du auch in der Pfanne. Dann, dann hast du nur noch 200 Gramm, weil nur noch Wasser drin ist.
0: <lacht> ja, das hat mir das hat mir meine Oma immer erzählt. Wir hatten im, zu DDR-Zeiten im Dorf einen Fleischer und die Würstchen hat halt komplett mit Wasser vollgesogen. Und ähm, klar, weil nach Gewicht bezahlt worden ist, wenn du quasi in die Bockwurst reingestochen hast, dann kam erst mal die Brühe raus und ja. dann hast du es nur noch halb so viel gehabt. Ja, so kann man es natürlich machen.
1: Ja, richtig. So kann man Kosten sparen.
0: <lacht> Na gut. Ich wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Sommer bald. Ich hasse Sommer so sehr, aber du freust dich ja offensichtlich.
1: Na, ich freue mich darüber, dass es, ich fand den Winter... So grau, und den Herbst auch so grau, so, äh, so drückend, nicht so schön. Ich freue mich einfach prima, dass es jetzt die Sonne mal scheint. Schlicht und ergreifend für den Vitamin-D-Haushalt, yeah. Nicht wieder depressiv in der Ecke hocken, gefühlt. Deswegen einfach nur, wenn es zu so heiß ist, ja könnte ich kotzen. Also, alles, was über 25 Grad ist, kann brauche ich nicht.
0: Dann schauen wir mal, wie in der nächsten Folge sich das Wetter entwickelt hat. Ich
1: hoffe gut. Okay, dir auch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.